0: Salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar dicen que está todo mal Bueno, yo soy que bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traen y callen estos estar deshecho Parece siempre derecho, cállenlo que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y cáchenlo, cédenlo Que hagan lo que quiera pero sáquenlo, sáquenlo. Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah Portada de canguro Golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje cianuro pa' meterle en el Mándale, gano, te perdás. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Si se guarda, esto pega como tocada Gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Marco todo fresco como un purgan y gané. Otra vez con sed, entre fiebre y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el mes. Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judeta de fiesta, al culo se te Y, él, y nadie nos dio una respuesta se creen dueños, salgan del medio no sigo en serio, fuera la chuta que meten al barrio le tiran los pibes y le matan los sueños bueno, luego, de dale grande agujero que estamos quitando de nuevo sacando más fuera que esos carroñeros no, no vengas a molestar, dicen que está todo mal Bueno, yo te imagino que ven acá y no te pienso ni mirar cielo, vamos Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y cállen hasta estar desecho Parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cáchenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party. Yeah.
1: What?
2: Ya estamos de vuelta en Pasión Deportiva con un invitado muy especial. Tenemos a David Delgado, Coordinador General de la Octava a Fondo. Hola David, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Javier? Gracias por la invitación. Y sí, aquí estamos dándole, estamos en circuito, estamos terminando la última de horita de entrenamiento que le queda a un muchacho. Y feliz porque ya podemos, en este caso, eh, tener nuestro circuito abierto los de lunes a viernes para que puedan venir a practicar la disciplina
2: Genial David, cuéntanos un poco más sobre esto del motocross, dónde podemos dónde se puede eh, ir a practicar dónde se imparte, las personas que están interesadas o quieren quizás solamente informarse ir a ver, a, a, a competir dónde lo pueden hacer
3: Mira eh, el motocross de partida es un deporte que ya lleva años, años, años muchos años en, en el país lamentablemente siempre ha sido un deporte de comillas subterráneo y dentro de la rama de, de, de las motos, llamémoslo así, están el motocross, el enduro, el hard enduro, este, ¿no? que tenemos deportistas a nivel mundial, de verdad, y que lamentablemente no se da el espacio por efecto que quizás, no sé, eh, hablemos de sponsors o, o grandes empresas no, no le dan el lado a nuestros deportistas que favorablemente los representan a nivel mundial. Rui Barbosa fue subcampeón junior ahora en, duro en, perdón, en en Europa. Entonces, comprenderás que tenemos pilotos, tenemos a Semillero tal, de Israel, tenemos a Hardy Muñoz, piloto de motocross, compitiendo en el AMA, en Estados Unidos, piloto profesional, o sea, que ganó, le ganó a los, a los estadounidenses en su propia casa, amigo. ¿Cachai, o no? O sea, fue una locura. Un cabrón chico de 19 años compitió contra el team, contra... Eh, marcas gigantescas donde llegan pilotos que tienen seis motos para reventarla y el cabro chico con su propia moto y con, con su, su única moto y su papá dándole la familia y les ganaron por, yo, no? y eso no sale no sale en la prensa ¿está yo, no? y el esfuerzo de años yo, para, que, para llegar ahí Hardy comenzó a los ocho años yo, no? son 11 años de trabajo amigos míos y eso no, no se muestra pero como te digo nuestro deporte subterráneo ...favorablemente tenemos espacios ahora... ...acá en Concepción se había perdido por mucho tiempo... ...hablemos de fácil 15 años... ...hace fácil 15 años que no se, no se levantaba el motocross... ...como se levantó ahora hace aproximadamente 3, 4 años... ...esta ya es la cuarta temporada de ¿no? ...y eso nos tiene a nosotros muy contentos... ...por efecto que tenemos grandes semilleros... ...nosotros trabajamos para ellos, para los niños... Okay, no? ...tanto ya sean ¿no? eh, varones como damas... Tenemos un gran semillero. De hecho, nosotros estamos trabajando muy fuerte y apoyando una, una posible campeona nacional en, en la prospección eh, a futuro. Eh, yo, nosotros pensamos que de aquí a 3-4 años más tendría que ya ser campeona nacional en categoría mujeres. Imagínense, Genial. un trabajo... Sí, correcto. Así, así es sí Y es de acá, pues, es de acá, ¿cachai? No? Y no, no estamos hablando de que... Eh, no sé, pues, el papá es un super hiper recontra, ¿cachai? No, gente de estatus medio, como todos nosotros, pero que nos apasiona las motos, que nos esforzamos un poquito más, y nuestros cabros chicos de repente nos salen buenos y los apoyan, Exacto. ¿cachai? ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo de verdad me permito saludarlo, ¿cachai? ¿no? A Janito Pomeri y también a la Monza, su hija, que de verdad... Yo creo que el que sabe de moto acá en la octava
4: región va a estar contento del de proyecto que nosotros tenemos con, con la moto. Excelente. Oye, David, bueno, mira, primero que todo, felicitarte. Me encanta escuchar gente así de apasionada en lo que están haciendo. Si todos fuéramos... Gracias, si amigo, fuéramos gracias. todos así de apasionados en, en lo que hacemos, en el deporte, en el trabajo, en la familia, en lo que sea, sería muy distinta la situación. Así que permíteme, como te digo, eh, felicitarte por, por este tema. Y en, relación a eso, Gracias, ay, y en relación a eso, geográficamente, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde está la pista? ¿Dónde geográficamente los podemos ubicar a usted a fondo? Mira, nosotros hemos
3: tenido la suerte de contar con un terreno muy muy eh, bien ubicado estratégicamente, por efecto que estamos en la comuna de San Pedro de la Paz, sí. en el sector lo más colorado, a la altura del entre el paradero 11, 10 y 11, se puede llegar fácilmente, ¿ya?, Estamos a 15 minutos del centro de Concepción, de hecho, no? Nuestro circuito alberga, tuvimos la suerte de poder realizar un nocturno Chiquillos en febrero, donde reunimos 5.000 personas, y en forma gratuita. gratuita, un espectáculo que se hace en San Carlos de Apoquindo, claro. Nosotros lo trajimos con harto esfuerzo acá y gratis para toda la gente y 5.000 personas, amigos míos. Entonces fue un evento que, que tenemos un espacio, un espacio, nosotros contamos con 7.28 hectáreas. Genial. ¿Me entiendes? Nosotros nuestro deporte podemos practicarlo, gracias a Dios, fácilmente, con distanciamiento apropiado. Si, si nosotros fuésemos un deporte profesional, nosotros podríamos practicarlo fácilmente con mayor distanciamiento y podríamos tener mayor convocatoria de público que el mismo fútbol. ¿Ves no? Exacto. Así de sencillo.
4: Nosotros somos más grandes que el estadio que está probado.
3: ¿Eh? Y al aire libre, miren chiquillos, disculpen.
4: Sí, bueno, hoy ahí David es, es... nos está mostrando la, el, el circuito, chiquillos. Sí. Nuestros auditores nos están mostrando ahí, eh, para que ustedes sepan, un paisaje maravilloso, naturaleza. Eh, la pista se alcanza sí, a ver es, es, y, y, y el espacio como bien dice eh, David, cierto todo lo apropiado para poder practicarlo oye, el, el que quiere iniciarse en el, en el, en el motocross o alguna de estas disciplinas, David por dónde hay que partir, qué es lo que hay que hacer tiene que tener primero su moto, mejor que averigüe primero, que se contacte con ustedes los especialistas para que orienten porque a lo mejor hay mucha gente que como nos ha pasado a nosotros hay mucha gente que le llama la atención pero que a lo mejor no teníamos ni idea que esto estaba funcionando con tanta fuerza aquí mismo en nuestra zona. Mira, eh, a ver, lo, lo primero, lo primero es, es la
3: cana, ¿está o no? La cana, así de sencillo. Claro. Y después de eso, si tienes la posibilidad de tener una base, que en este caso para los niños siempre es primordial la bicicleta, ¿ya? ¿Ya? Ojalá siempre una base de bicicleta a los niños, ¿te? para que así aprendan a tener estabilidad. Bien. ¿Ya? Y después de eso, ya prepararlo y comenzar a prepararlo en una moto pequeña, una y o 50 centímetros cúbicos. Y para eso lo primordial es la implementación. Casco, botas, copas, cervical, guantes, antiparra, eh, rodillera, todo lo que es la implementación que corresponde a nuestro deporte. Bien. Bien. Y después de eso, a empezar a borrazos nomás. Así es. Porque todos empezamos así, <risa> <Muy> <risa> correcto, bien. todos empezamos así, y, y de hecho, de, como les comentaba, chiquillos, eh, a mí me llena de orgullo, de verdad, tener a la, fecha, a la fecha un catastro de más de 28, 30 nuevos pilotos infantiles, ¿ya? Que han, eh, han estado, eh, siguen, se han bajado, suben, pero han, están, ¿está o claro. no? ...a la fecha que hace 7, 8 años atrás... ...no había ni uno... ...no había ni uno... ...¿ya?... ...y que los que habían... ...lamentablemente teníamos que popular... ...hacia otras regiones para practicar nuestro deporte... ...¿ya?... ...en el caso acá... ...de los muchachos de Arauco... ...¿ya?... ...yo lo, lo puedo mencionar... ...que son una familia alveal... Han, ...han competido... ...chiquillos han competido a nivel internacional... ...en latinoamericano ...¿ves?... ...han, han competido en Ecuador... Y ...han representado a Chile... ...o sea... Y son de acá, o no? Pero antes lamentablemente no tenías con quién entrenar, con quién practicar y tenías que viajar, suponte tú a Temuco,
4: ya, ya, a Talca, ya,
3: para poder mantener un nivel competitivo. Exacto. Porque esa, esa es la gracia, sí, Lo bueno que acá muchos muchos niños, esto es, es constancia, chiquillo ya. Si tú, si tú te das cuenta que el niño salió con aptitud, le gustó la moto, que sea, no, tiene técnica, el día de mañana puede ser perfectamente un muñón. ¿no? que esté compitiendo al nivel elite, Estados Unidos, Europa y no se aminora ante nadie mejor, ¿no? es cosa de preparar y lo mejor también de nuestra disciplina chiquillos, que acá eh, tú tienes que ser muy consciente ya muy consciente en todo ámbito de, de, de lo que es la disciplina en sí porque de pronto tú por cometer un error puedes lastimar un compañero correcto bueno. mejor, ¿no? y acá se, acá se ve mucho compañerismo, de verdad que sí ¿no? La pasión y todo lo demás, y también, como les decía, el, el cuidarse entre unos y otros. ¿Eh? David, y. No, no, Dile, sí, no. no, no, no dale, dale, dale.
5: Eh, David Alonso nos va por acá. Preguntarte, hola, hola, preguntarte por cuánto del costo que tiene que. Partir con un niño, una familia, para poder desarrollar este, este deporte, un deporte que, un deporte de adrenalina, donde no es para no es para cualquiera uh -huh. quizás, que hay que tener aptitudes. Pero. No, es para, para todos.
3: Todo. Es para todos, te lo, para todos, de verdad que sí. De verdad que Mira. sí. Inclusive, mucha, muchas veces dicen que, que para personas que solamente pueden llegar eh, a un nivel más arriba, no, no, amigo mío. Ahora, gracias a Dios, eh, Alonso. Eh, se puede desarrollar nuestra disciplina, está al alcance, no así como 20 años atrás. Perfecto. 20 años atrás costaba mucho, de verdad costaba mucho tener una moto, mantener la moto, el equipamiento. Ahora, favorablemente, sí. gracias al consumismo chiquillo, <risa> se, se, se puede se puede encontrar de todo
4: y a buen precio. Claro. Dejo, ¿no? Que eso es lo mejor. Además, que cuando ya estás en el, en el medio y conoces más gente, me imagino como en cualquier otra disciplina, se van pasando los Correcto. datos o, o la implementación Correcto, del más Camilo. grande Quedó para el más pequeño La moto la compras de segunda mano Hasta que te vayas, ¿cierto? Es, tal cual.
3: Exacto Tal cual, Camilo, muy bien ¿Tú Así lo has dicho, sí De hecho, cuando llegan a caer de pronto eh, Apoderados con, su, con, su, con sus hijos eh, y llegan de la misma forma, chiquillos, ¿sabes qué? Pucha, mi niño le gusta la moto, nosotros también. ¿Qué, qué posibilidades hay? ¿Dónde puedo comprar una motito buena? Ya, mira, ¿sabes qué? Mi, mi niñito dejó la moto hace, no sé, pues un año atrás. Ven, mira, pruébala. Ah, no, está impecable. Y ahí, ¿sabes qué? Toma, te la regalo, o sea, toma, ahí te la vendo y te regalo el vale. casco. ¿Cachayo, claro. no? ¿Me entiendes? Y ese mismo papá después le dice, ¿sabes qué? Hay un chiquitito que se montó a las motos. ¿Quién tiene botas? ¿Y ahí qué número calza? Mira, ¿sabes qué? Ahí hay un par de botas. Y así, ¿Cachayo, no? Sí. Hasta que, como tú bien después lo dices, una vez que ya el niño agarró confianza, se dio cuenta que puede seguir el deporte, va, va adquiriendo mejor equipamiento. Exacto.
4: Bien, qué bueno, qué bueno. Oye, y en relación sí. a, a las damas, a los varones, eh, ¿llegan ¿Mm? más varones? ¿Hay damas realmente en Concepción que están motivadas con el tema del motocross? ¿Cómo ves esa parte tú?
3: Hace media hora atrás se, fue, se acaba de ir eh, de los entrenamientos Alejandra. No. <ríe> Te digo de verdad, eh, eh, nosotros octava fondo gracias a, a, a un trabajo serio y responsable en el tiempo, fue cautivando, fue cautivando y dentro de eso las chiquillas se subieron a la moto y, y aparte que ya habían chiquillas que andaban en moto, sino no, no yo no estoy diciendo con eso que por Octava Fondo empezaron a andar las mujeres, Exacto. no. Ya había ya habían chiquillas que practicaban, pero eh, no tantas como las que hay ahora. Y lo mejor de todo, no al nivel competitivo como el que tenemos Exacto. ahora. ¿Te das cuenta, no? Ahora, ahora tenemos, tenemos mujeres compitiendo. Tú de pronto llegas acá y, y si te das cuenta que son mujeres cuando se sacan el casco. <risa> claro. De verdad, de verdad, en serio. ¿Está bien, no? Y grillas, de pronto, yo estaba fondo, hemos tenido grillas de 15 mujeres.
6: Ah. Muy buen
3: número, mujeres. muy
4: buen número de participación. Eh.
3: Ma, ma, hemos tenido más mujeres que en
4: el mismo campeonato nacional. Bien. Bien. bien, somos bien. una región que aporta entonces
3: Mire, y con respecto a eso Camilo nosotros el año pasado eh, aportamos como octava fondo 17 nuevos pilotos al campeonato nacional 17 Dejo, ¿no? y dentro de esos de los cuales dentro de esos 17 tuvimos a tres pilotos que estuvieron peleando podium y uno llegó a ser segundo a nivel nacional en la categoría 125. Genial. Genial, de verdad que sí. Concepción, hacía muchos años que no llegaba con una camada así de pilotos a, a competir a nivel nacional. Bueno, eso, ¿no? y eso fue ¿por qué? porque hasta hace tres años atrás comenzamos con octava fondo, los muchachos se prepararon durante dos años acá a nivel regional porque también venían pilotos que corren en nacional a competir octava fondo y se fue tomando un nivel competitivo muy bueno. Y los muchachos se dieron cuenta que podían llegar a ese nivel. Y se prepararon, entrenaron, se prepararon, entrenaron, hasta que el año pasado se encontraron en condiciones y se formó un grupo muy lindo. Muy... Nos encontrábamos todos los de Conce en el Nacional, se veía, era muy lindo, de verdad que sí. ¿Está sí, no? Bien. O sea, todos alentándonos en diferentes categorías cuando corrieron las chiquillas. Uh, lo hiciste visto a nosotros, vuelto loco, <risa> alentando a las chiquillas. ¿Este? ¿No? Sí, muy sí. bonito. ¿Qué ¿verdad? bueno?
2: ¿no? ¿David?
3: Sí, todas esas cosas han ido saliendo David, Dime. primero
2: felicitarte por todo lo que han logrado Por lo que han hecho, por visibilizar este deporte Que como bien mencionabas tú anteriormente Quizás no es tan apoyado por los medios Por la prensa Que mm. eso está... Eh, oh. Adelante
3: Disculpame discúlpame Javier Bueno, a nivel a nivel país, sí No no, no somos no somos muy No somos, como se podría decir Un deporte muy llamativos Por decir así pero a nivel regional, al menos para los medios, sí. pero a nivel regional eh, nosotros sí, y no sé si te, podré podré decirlo, chiquillos, sí, pero quiero agradecer a un, a un medio de prensa de acá de la región que nos ha apoyado bastante, ha hecho seguimiento de nuestro trabajo, eh, eh, nos ha apoyado en este caso cuando hay que hablar de algún piloto de nuestro trabajo, Diario del Sur, a través del, de, de Deporte, de Diario del Sur, chiquillos,
6: ¿ya? Bueno.
3: De verdad que sí, busqué un 7 para ellos, un 7. De hecho, ellos nos cubrieron el nocturno, hicieron una entrevista, un reportaje lindísimo, lindísimo, ¿ves o no? También así lo ha hecho Canal 9, ¿ves o no? Entonces, a nivel regional, eh, nosotros hemos, hemos, entre comillas, cautivado los medios, ¿ya? Pero a nivel país, que debería ser el fuerte, chiquillos, porque la verdad, a nivel país debería ser el fuerte... Ya no, ni por si acaso, ni por si acaso. Imagínate, Jardim Muñoz salió campeón en, en, en Loreta Lin, le ganó a todos los gringos y ni siquiera había un periodista en, en, en el aeropuerto para
4: decirle, hecho vaya, bienvenido, te felicito. Sí, sí, mira, bueno, la verdad es que parece que en, en, en muchos deportes, eh, nuestra, nuestra cultura, eh, quizás error de nosotros mismos también, por, por no seguir los distintos deportes, eh, se produce esa situación y finalmente los medios eh, se suben al carro de la victoria cuando, cuando ya se ha hecho todo el esfuerzo ahora bien, en relación a eso eh, ¿tienen ustedes como octava fondo alguna eh, alianza estratégica como para potenciar más esto eh, ya lo mencionabas, sí. el Diario El Sur, el canal regional, qué bueno que estén allí. Eh, hay algún nexo también con alguna empresa que quiera eh, aportar y que finalmente eh, lo, logren, ¿cierto?, el visual, eh, visualizar esta actividad que yo creo que cuando uno la, la conoce, no hay quien no le pueda gustar. ¿Ya? Me Por refiero sí, a, a sí, lo mejor lo... no a practicarlo, pero verlo disfrutar de sí. el, el sonido, el ruido de los motores, el rugir de los motores, los movimientos, yo creo que muy pocas personas se pueden abstraer o decir, no quedan, me gusta. Quedan ajenos. Exacto, exacto.
3: Correcto. Quedan ajenos, sí, no, si sí, de hecho, mira, y eso se comprobó fehacientemente y de verdad que sí, acá en el nocturno. ¿Ya? Eh, llegó mucha gente sin saber a lo que venía. ¿Ya? Por el simple hecho de que, ah, vamos, veamos que hay. Llega. Y una vez que llegaron acá, vieron eh, el, la puesta en escena la cantidad de pilotos eh, el evento en sí, y la iluminación no, quedaron fascinados quedaron fascinados, de verdad que sí. Veo, ¿no? sí de hecho, como tú me dices si tenemos empresas que nos apoyan gracias gracias al trabajo hemos logrado tener apoyo de, de empresas, pero lamentablemente el efecto pandemia cortó todo, pero todos los financiamientos, claro exceptuando una, una, un apoyo que hasta el momento se mantiene, y eso fue un, un trabajo que de las chicas que lo hicieron muy bien, que son de las chicas Red Bull. Eh, somos, chiquillos, somos la única pista del país ya que a nuestros eh, pilotos en los entrenamientos se le entrega hidratación, se le da Red Bull, ¿ya? la única pista del país, en serio. Ninguna otra pista lo da, y acá nosotros con las chicas de Red Bull lo logramos mantener y lo hacemos así. Claro. ¿No? son garantías que se dan a nuestros pilotos. ¿ves? Ahora Arauco Aulet Mall también nos ha apoyado, ¿ves, ¿no? por es que ellos a través de su departamento de, de bien común, a los uh -huh. nos ayudan, nos ayudan en actividades que nos mandan premios, regalos y lógicamente eso
4: es muy bienvenido para nosotros y para los pilotos. Sí, qué bueno. Bien, bien por esas empresas también entonces, ¿eh? porque por algo hay que comenzar y qué bueno que esas empresas apuesten por estas promesas jóvenes por estos deportes no tan tradicionales eh, y donde como bien tú lo comentas eh, hay muy grandes y muy buenos exponentes que lamentablemente los conocemos cuando tuvieron un accidente lejos o cuando ganaron ya lo máximo y ahí nos subimos todo al carro a la victoria así que bien por las empresas que en esta etapa son las que apoyan y las que empujan el deporte al igual que personas como ustedes que empujan la actividad. Sí, mira,
3: bueno, igual nosotros hemos tenido conversaciones, nos hemos acercado a municipios, ¿ya? Eh, de hecho, hemos logrado tener eh, algún tipo de, de buena aventura con ellos, se podría decir, porque hemos hecho cosas en común, pero lamentablemente no ha sido permanente en el tiempo, ¿ya? Creo yo que, y lo entiendo, entiendo claramente el municipio por, por lo que está sucediendo, pero también hay instancias que el municipio debería tomar y considerar que el espacio que nosotros tenemos es un espacio en beneficio común para todos. Como te digo, nosotros no cobramos acá, acá el, acá el, el público puede entrar y acceder sin ningún problema, siempre y cuando ahora, ahora lamentablemente, no podemos tener una forma de 50 personas. Claro. ¿Ya? Entonces, pero sí, si Dios quiere y todo resulta bien, eh, estando en fase 4, fase 5, podemos hacer tranquilamente actividades dentro de las cuales se pueden hacer con bloque, ya, y tener el aforo de personas que corresponda sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nosotros queremos darle a entender al municipio, que nuestro deporte, y como lo hacemos gratis, va en beneficio de la comuna, va en beneficio... Mira, te comento Cuando nosotros hicimos el nocturno Tuvimos una convocatoria De más de martes, tuvimos 116 pilotos De los cuales De los cuales el 50% eran pilotos de afuera ya. ¿Qué quiere decir eso? Estadía Comida, gastos Y todo el Movimiento, esto, ¿dónde movimiento, la movimiento a la comuna, correcto, correcto. Y, y aparte Que un foco turístico, amigo sí, mío Sí, con
4: Tremendos sí. paisajes que tenemos pa, para mostrar acá, ¿cierto? En la zona y, y en San Pedro. Claro. Además,
3: también, pues. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Vejo, no, acá nosotros, de verdad, cuando llegaron que yo iba a competir, eh, no, David, la jodió, la comuna, no. Aparte que San Pedro es súper linda nuestra comuna, ¿cachai? ¿no? Tenemos lagos, uh -huh. no. Si queremos,
4: vamos al río, si queremos, tenemos mar. Que te, ¿no? sí, sí. Oye, a nuestros auditores comentarle que estamos eh, por videollamada, en este caso con, con David, y en el video nos muestra el paisaje y la verdad es que dan ganas de estar allá, así que cuando, ten, cuando te, tengan te, te idea estás... de paseo familiar, los chicos de San Pedro, la gente de San Pedro, ya sabe también dónde pueden ir y conocer esta actividad, este circuito y este deporte.
2: Eh, David, eh, ya para cerrar, ¿qué esperas tú del campeonato que se viene el próximo el campeonato nacional que se viene el próximo año
3: Amigos, ¿sabe que a ver, es que ese, ese es un tema extenso, porque de verdad que sí, ha sido eh, es trabajo es trabajo, harto trabajo que se pueda traer una fecha en, del nacional, acá Concepción, chiquillo, es eh, puff eh, lo, lo, lo bueno, lo mejor de todo que se cambió, se cambió para este próximo año ...la producción de la fecha del Nacional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una nueva productora haciéndolo. Y esta nueva productora, eh, favorablemente el Pato... ...él era piloto, es piloto. ¿ves o no? Entonces él sabe, comprende las necesidades... ...todo lo que se tiene que entregar en una pista... ...y más aún, todo el esfuerzo vale. que hace un piloto para llegar. ¿Se entiende? Sí. Por ahí, entonces, entonces por lo mismo... ...él vio y se dio cuenta que Concepción hace más de 15, como 17 años... ...que no se hace un, un, una fecha nacional acá en Concepción... Eso, no... ...y Concepción es la segunda capital... ...y ahora, por suerte, por este trabajo de octava fondo... ...que levantó el motocross a nivel regional... Eh, ...el Pato con mayor razón dijo... ...no, pues hay que llevar ahora a Concepción una fecha nacional... ...porque Concepción ya el público se lo merece... Eso, no... ...entonces en ese sentido... Eh, ...se viene el próximo año una fecha nacional no estamos eh, eh, en el sentido claro aún claro de dónde será la locación se, se había dicho y se se, se rumoreó la escalera ¿ya? ya. lo cual eh, no lo sabemos aún porque puede el factor climático eh, jugarlo una mala pasada ¿ya? y supongamos que nos llueva y escalera no se puede correr con lluvia eh, lamentablemente el material que, que se compone el circuito es, es muy resbaloso, aunque se trabaje, es muy resbaloso, ya. entonces no, no permite hacer un buen, una buena carrera. Y entonces tendría que buscarse otra locación, una pista que fuese de arena. Pero todo eso hay que verlo en el transcurso del tiempo. Pero lo que sí, lo bueno, chiquillos, es que sí está confirmado dentro de la región del Bío tenemos fecha nacional.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí. Excelente noticia. Sí,
3: ¿no? Y de verdad que sí eh, eh, para, Al menos para, para nosotros Que somos fanáticos es, es, es que nos traigan un show a la casa ¿no? Claro, claro sí, mejor, ¿no? pero, pero en este caso Igual eh, vamos a estar eh, Viendo la posibilidad de, de apostar por un granito de arena esta fecha del nacional Para que Si, si Dios quiere, chiquillos Sea la mejor fecha del próximo año De todas las fechas del nacional que se corra Que se hable que la que se hizo En Concepción fue la mejor
2: Genial David Excelente. Muchas gracias por tu tiempo Y por, por ayudarnos a difundir esto Que está bien interesante súper importante que se haga acá en Concepción Sobre todo, que venga a la región del Bío, Bío Después de tantos años Y muchas gracias, eh, no sé si tienes eh, Las redes sociales que, que nos pueden decir de la, Dónde encontramos la información Dónde lo encontramos usted como a fondo
3: de hecho, sí, mira, en Facebook y en Instagram estamos como el campeonato de octava fondo motocross, ¿ya? Ahí sale, sí. tenemos nuestra, nuestra página publicada, toda la información, todo lo que hacemos, eh, todo lo que tenemos en este caso proyectado, y eh, si todo sale bien, si Dios quiere, vamos a ya estamos comenzando a trabajar, pero hay que comenzar a planificar muy detalladamente dos fechas nocturnas que vamos a hacer acá en nuestro circuito, nuevamente, dos fechas nocturnas que serían si todo sale bien para el verano, si, si ojalá Dios quiera la pandemia nos, nos suelte, seamos más responsables, nos cuidamos más eh, yo creo que podríamos tener eh, para esa fecha, ojalá estar eh, ya en fase 5 y, y poder realizar una actividad nocturna que se lo merece la gente porque también eh, la idea es que ellos disfruten un poco
2: Genial David, muchas gracias y nosotros sí. vamos a estar apoyándolos si necesita, nosotros viene para la cara la, no, se contacta con nosotros y nosotros vamos a estar a
3: difundiendo de todas todo maneras, el tema
2: del motocross así que muchas gracias de, David de,
3: de todas maneras Javier, agradecido, muy amable eh, agradecido Camilo, un gusto eh, agradecido a toda la audiencia chiquillos y hay
4: motocross para rato, así que aguante el motocross compromiso de que nos estamos viendo entonces David un okay. abrazo grandote y muchas gracias ok
3: Camilo, gracias, que estén muy bien
4: que estén muchas bien chicos,
3: chao chao gracias a ustedes, chao chao
2: Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más información aquí en Pasión Deportiva.
7: Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, y ella me lo mueve con su <coughs> Paravisa, sube el autotón. Siempre camino flexing por la street, aunque de la mirada esté en mí, y esa girl me tiene que crazy con su swing. No me puedo dormir, siempre camino flexing, flexing, what do you text me, si te hablo en el party, te la puerta de exit, don't play with me, no me puedo dormir. Brand el track el la auricula. Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar. Del lote se juntaron Ramos y Catar. Así que nada de esto no va a poder salir mal. Porque lo nuestro no es reality. Te cuento lo que ya viví. Un deleite pa' mi gente y pa' los hate yo no fatality. Pink, pank, pank, pink. Que mal que está tu marketing. Ja. Chill. Nos revemos guachín. Bain, bain, chile, bain, bain. Te saltamos como a Como siempre. Y esos tragos que tú me, ya no me hacen nada. Todo sigue dando vueltas por la ciudad. Yeah. Pero yo no cambié. Eso dice la gente que no me conoce. Yo sigo igual, siempre camino flexing por la street. Aunque todos en la mitad te tienen mí. Ya sé que me tiene que decir con sus tweets. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, te en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir. Uh. No me puedo dormir, no Acostado lleno, mano no es mira, no Pa' contar lo primero días hay que vivir Lo ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese falso, me lo dijo dick Oh shit, voy hit tras hit. Y ya nadie me controla ya, arranqué ese chip. Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Si como si nada y sigo porque siempre camino flexing por la street aunque todo de la mitad de tener mí y esa tiene crazy con sus tweets Yeah no me puedo dormir siempre camino flexing flexing What do you text me si te hablo en el party te en la puerta de exit No play with me no me puedo dormir
2: de vuelta en Pasión Deportiva con un invitado muy especial, Jairo Castro, presidente de Lota Chobayer. Jairo, bienvenido.
6: Eh, bueno, agradecido por la invitación, Javier, Camilo, Alonso de La Prota Mía y encantado, en realidad muy, muy feliz de poder compartir lo que hoy día está haciendo con, con la institución, sabiendo que ha tenido un, un remés importante nuevamente en la información ya que se ha generado esta alianza estratégica en la cual hemos llegado hace un mes atrás y, y por supuesto ir clarificando la, las dudas que va generando ante la comunidad como también ante la comunidad deportiva, que es muy importante.
2: Genial Jairo. Jairo, yo tengo, antes de entrar directamente al, al, a la información importante, te tengo una, una consulta. ¿Qué fue ese saludo que envió el chalque 04, club alemán, hacia la institución? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo
6: vieron ustedes? No, en realidad para nosotros fue espectacular, eh, nosotros días antes habíamos replicado una, una, un tweet y obviamente nunca fue respondido, pero el día de ayer, antes de ayer, nos no replicaron otro tweet igual que Cobreloa faltó, yo creo, agregar ahí a, a O'Higgins de Rancagua, otro club minero, y nada, no, bienvenido, o sea, encantado de, de poder estar dentro de, ese, de, de esa participación, al menos en ese sentido.
5: Jairo, eh, buenas tardes, Alonso no va por acá Preguntarte por la alianza que tú mismo decías Por fin vamos a ver a un Lota Al Lota que siempre quisimos ver Y van a estar en tercera Tercera A, preparándose con todo Para comenzar un torneo complicado Exigente ¿Cómo ves tú al equipo que, por lo que tengo entendido Ya volvió a los entrenamientos? Sí, bueno, en realidad Yo sé que es
6: difícil que, que, que gente lo, lo pueda comprender, pero para nosotros Siempre hubo solo Lota aquí fue netamente un tema administrativo eh, no quiero quiero seguir con el tema pero pero aquí la AMPA tuvo una gran participación y responsabilidad aquello. O sea, aquí se le entregó toda la documentación legal y con respaldo de, de las demandas que ya habían para la representación del club de Tachuaga. porque cuando el club desciende del año 2017 a la tercera división, primero no se nos respeta el, el cupo de descanso, en donde nosotros tendríamos que ya haber participado en la tercera división A. Ah, como hay una diligencia desde la ANFP hacia la ANFA, nosotros fuimos prácticamente desafiliados, en el cual en 2018 no participamos. En ese 2018 es donde se genera esta, esta prácticamente esta división, en donde... Por una parte Bernardo Ulloa, encabezado por Bernardo Ulloa, dijeron, pucha, nosotros queremos también revivir el los Y ahí es donde se generó totalmente la desconexión de la comunicación. Porque nosotros no teníamos ninguna relación entre Bernardo o la gente de Bernardo con, con nuestra llegada a, a los Y nosotros cuando ya nos enteramos de que se estaban gestionando en la postulación al corporación, se le entregó toda la documentación legal. A, a la tercera división, en la cual no hubo ninguna respuesta, ninguna, eh, ninguna claridad respecto a eso, porque ellos solamente vieron dos cosas, uno tiene un root, otro tiene otro root, nada más, para mí son distintos, cuando en realidad aquí no son distintos, o sea, aquí ya la eh, hoy en día la Fiscalía destinó que no son, los do, no son dos clubes distintos, es el mismo club, en donde un club está usurpando a otro club. Entonces, si lo dice hoy en día el Poder Legal, ¿por qué no son capaces la tercera división de también poder decirlo? Entonces, ahí yo creo que hay una falta bastante grave de la administración de tercera división. Pasando a otra, a, otra, a otra parte, obviamente la, la, la posibilidad de generar esta unión fue principalmente en un ámbito administrativo. Hoy en día el proyecto que hemos llevado a cabo nosotros desde el año 2017 ha sido muy bien recepcionado, porque nosotros también nos hemos enfocado a algo que al menos yo como institución lo viví como jugador dentro de la institución, que el club estaba total, pero totalmente desconectado de la realidad de la ciudad. No había ninguna cercanía, ninguna vinculación ante una comuna, que es una de las comunas que está dentro de las ciudades del sacrificio. Entonces, nosotros como institución también tenemos nuestro rol social. Entonces, por ahí empezamos a nosotros a enfocarnos un poco para que la gente se empiece a, re, a reencantar de esta institución que por ciertos años fue maravillosa, pero después tuvo, yo creo, que un desliz tremendo desde el año 2000. 8 en adelante, hasta el 2017, hasta que este ya no dio más. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en base a eso. Al generarse la división, obviamente, todo proyecto se necesita recursos para llevar la, los proyectos que uno quiera llevar a cabo. Los recursos no llegaban principalmente por la división, porque decían, ¿pero cuál de los dos Botachoggers los es el verdadero? Por más que uno le presente la documentación le gana al empresariado, eh, el empresariado no se quiere ver envuelto en ninguna polémica, en ningún problema y sabemos que el año pasado fue yo lo denomino, una verdadera teleserie una verdadera teleserie en realidad, de, de, de todos los años y se vivió como tal hasta finales, pues en realidad clasificaron ellos primero, nosotros últimos a la liguilla, después se da vuelta la una verdadera teleserie y faltaba la torta a la guinda a ver la posibilidad de sentarnos a conversar porque generando la posibilidad de unirnos se podía canalizar el apoyo empresarial. Eso por una parte. Por eso digo, la alianza es netamente administrativa. Porque el otro trabajo como institución lo hemos llevado a cabo a la perfección. El rol social que estamos teniendo, la vinculación con el medio, hoy en día se suma al empresariado porque es muy importante en el ámbito de los recursos, pero también no solamente en el ámbito de los recursos, sino que en la participación dentro de la institución reencantar nuevamente a la ciudadanía, trabajar con las juntas de vecinos, trabajar con los clubes deportivos, poder dentro de quizás no poder entregarle recursos, por ejemplo, a clubes deportivos, asesoramiento. Hoy en día, ¿cómo nosotros como institución podemos trabajar en base a los clubes de paz, por ejemplo? ¿Cómo nosotros como institución podemos apoyar a las juntas de vecinos para generar y fomentar el deporte? ¿Cómo nosotros como institución podemos generar una alianza estratégica con la municipalidad, con el DEM principalmente? Porque necesitamos volver a tener una cantera, necesitamos prácticamente, nosotros tenemos que empezar prácticamente desde cero. Entonces, es base a eso en donde el día de hoy que podemos ya unificar criterios, en realidad el proyecto ya está armado, lo que se continúa el día de hoy es el proyecto que ya se lleva a cabo desde el año 2017, es poder ahora, poder sentar cimientos para que obviamente podamos llevar a cabo, este proyecto y de manera tranquila al menos en el ámbito económico que es lo que últimamente la institución hace cuatro años venía eh, con problemas bueno, fue a raíz del propio desastre Genial, Jairo ¿y cómo se preparan ustedes
2: para esta nueva temporada?
6: Mira, nosotros estábamos con todas las ilusiones ¿eh? yo creo que armamos un plantel para, para pelear nosotros quizás eh, no traemos a los mejores jugadores no traemos las mejores figuras porque no es nuestra visión en realidad nuestra visión es poder armar un buen equipo que obviamente sean buenas personas y también buenos deportistas y eso no es que quede en la boca, sino que se demuestre hoy en día, por ejemplo hoy día estábamos en reunión eh, de la directiva y estábamos evaluando qué porcentaje de, de, de faltas han tenido los jugadores y el, durante el año Hemos tenido solamente una, que fue en marzo. Entonces eso también habla, obviamente, ningún plantel le va a decir la verdad. No, mire, este jugador me llevó así, este jugador me llegó así. No, jamás va a ser así, porque es así el tema, se esconde, se tapan muchas cosas, pero nosotros no. Entonces nosotros hoy día nos damos la posibilidad de encontrarnos con buenas personas. Se armó un buen grupo y mucho mejor que se haya armado un buen equipo. Y un equipo que también se demostró. Jugamos con... Deportes Linares, en la noche minera, en donde se sacó un empate, y bueno, le aguamos la fiesta de la noche Lila, y podemos demostrar un poco eh, de lo que estaban eh, capacitados los jugadores y el cuerpo técnico, obviamente, que, que la pega es eh, la de ellos, que armaron un equipo hoy en día para para poder pelear los objetivos que tenemos Así que nos estamos preparando a full Creemos que tenemos toda la confianza En que podemos ser uno de los equipos Protagonistas del campeonato Y obviamente esto es paso a paso Primero es la primera meta y poder pasar la primera fase Y desde ahí obviamente otro gallo alto Jairo eh...
5: Ustedes quedaron con, con el saldo a favor en los partidos con esos extraños partidos contra la corporación eh, ganaron más partidos incluso creo que ellos no ganaron no llegaron a ganarle eh, no. qué pasó con los jugadores de la corporación con el técnico eh,
6: ¿va, van a llegar alguno a, al club o, o qué va a pasar ahí eh, mira eso es netamente de eso no, 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 no tiene ninguna relación con lo que hoy día estamos llevando a cabo. O sea, ellos tienen su propia directiva propia todavía que es la corporación y ellos tienen que tomar una decisión qué es lo que pasa con sus jugadores y qué es lo que pasa con sus Hoy en día la corporación ya no participa porque la tercera división P, no participa, pero en base a esto es muy probable que generemos también la posibilidad que el próximo año podamos ver a algunos jugadores de la si es que se necesita pero hoy en día en realidad ni siquiera aunque sea no feo, ni siquiera es tema, al menos en lo personal eh, de lo que estamos viviendo porque no es nuestra institución y la pregunta está mal enfocada, al menos a mí porque no soy la persona que puede hablar de otra institución que otra institución totalmente distinta.
5: El, va a comenzar el campeonato de tercera A, campeonato complicado como decía, ¿cuáles son los objetivos del club? Eh, ¿Hacer la gran Deportes Concepción y subir inmediatamente a, a segunda o es un paso a paso? No sé, la palabra tan conocida hoy
6: día. Mira, lo ideal sería, nosotros copiamos muchas cosas de Deportes de Concepciones, más trabajamos muy aliados con, con Deportes de Concepción porque aquí yo creo que nadie está inventando hoy en día el juego y las cosas buenas hay que copiarlas o poder eh, enfocarlas a lo que uno lleva y el día de hoy nosotros tenemos a nuestros vecinos que Deportes de Concepción, que es fernández con lo vamos rescatando lo mejor y mejor aún, que todavía tenemos una muy buena relación, recordar que el año 2018 se generó el hexagonal del Bío el cual lo hicimos en conjunto con Lota Chuaire y Deportes Concepción, este campeonato lo hicimos ambos, para poder ver jugadores, para poder proyectar jugadores, y, y ojalá pudiéramos nosotros hacer la gran Deportes Concepción, poder subir este año, pero, pero vuelta al tema, o sea, es paso a paso, yo creo que aquí yo creo que lo más difícil hoy en día, porque lo más difícil es poder pasar la primera fase, creo yo, porque los dos equipos que hoy en día vamos a participar en la tercera división, yo creo que están todos bajo el ideal que hay que subir. Es eh, una oportunidad prácticamente única, eh, en donde tenemos cuatro meses que uno puede estar en el profesionalismo, pero obviamente para eso hay que todavía jugar, todavía se está trabajando para eso. Y, y reitero, yo creo que la, la primera fase nos va a decir mucho quiénes son los realmente candidatos a... A, al, 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 al campeonato, al menos, o llegar a la final, que es lo importante para la casa.
4: Bien. Hola Jairo, Camilo por acá. Oye, una consulta. ¿Cómo se lo ha tomado esto el pueblo, cierto Lotino? ¿Cómo se lo ha tomado la hinchada? Esta definición finalmente eh, de que ustedes están aquí, ahora, tal como has dicho, siempre fue fueron ustedes. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción? Eh, ¿Hay.? Eh, nexo directo, contacto con representantes de hincha, eh, qué eh, rol juegan ellos a lo mejor con ustedes eh, cómo está esa relación tan fundamental sobre todo en, en, en nuestros clubes de, de la zona que a lo mejor es en gran
6: parte de donde llegan los recursos nuestros socios para poder mantenernos vigentes sí bueno mira hay un caso muy particular hoy en día con, con la hinchada con la barra se mantiene una muy buena relación ah. Uno comprende que aquí el caso de, de Don Bernardo tiene un pasado en la institución. Entonces, ese pasado obviamente la gente no olvida. Pero ellos dicen, pucha, que, que se va a, va a pasar lo mismo que pasaba antes, etcétera. Y uno no tiene la bolita mágica para decir si es qué va a pasar o no. Pero creo, creo que nosotros en estos tres años nos hemos ganado el respeto y la credibilidad para realizar un trabajo. Si es que antes no se llevó bien, no se hizo de buena manera, no fue solamente por una persona. Fue porque el, el conjunto de directorio, todos los que Todos, desde que era el presidente hasta que era el, el último directivo. Entonces, no creo que solamente la, haya, la culpa la haya tenido en ese entonces Bernardo Ulloa. Hoy en día nos encontramos con otro Bernardo Ulloa. O sea, yo creo que yo lo conocí cuando era jugador, conocí lo que era el loco Ulloa. El año pasado también, nos, no sé si ustedes sabían, también nos agarramos a, a puño, pero principalmente por la intensidad de la que él vive. Yo creo que yo muchas de las cosas, a mi corta edad, porque yo tengo 28 años, yo me reflejo mucho en él, en muchas cosas. Yo vivo las cosas muy, muy intensas. Pero también soy una persona que va absorbiendo y viendo las cosas que en el pasado hizo mal. Yo hoy día le comentaba precisamente, él decía, pucha ojalá no te pase o no nos pase nuevamente lo que pasó antes. Yo decía, pero es que para eso ahora estamos nosotros. Para nosotros principalmente, nosotros nos enfocamos en lo que él en algún momento quizás hizo mal para no volver a hacerlo. O sea, es como tropezar con la misma piedra dos veces. Yo creo que si volvemos a tropezar con la piedra, para eso primero hay que esperar, dejar trabajar, eh, y esperar resultados, porque en realidad uno no puede decir ahora, ¡pucha, se va a poner todo así! ¡Tú no lo sabes! Uno ¿Sero? no lo sabe. El día que nosotros llegamos, el me acuerdo muy bien, un 13 de enero del 2017, nosotros éramos palo blanco. Nosotros, la familia Castro era palo blanco, que detrás estaba a los Jaime Valdez, que, que venían a robarse el club, que... Y no sé, no sé qué querían robarse, si no tenían ni pelota. Nada. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Y el tema con la hinchada, hoy en día yo mantengo una relación muy buena, un piato importante. En la semana pasada nos reunimos con ellos para poder darle la información precisa. En realidad, lo que nosotros hablamos en los medios, obviamente, es muy distinto a lo del externo. Ellos querían conocer cómo se va a trabajar. ¿Y cómo se va a componer este trabajo? Porque este trabajo todavía, en que ahora estamos sentados en la mesa, estamos conversando, estamos trabajando, pero este trabajo se materializa el próximo año. O sea, esto, esto comienza realmente el 2021, que eso es lo que ya estamos trabajando. Y, y vuelvo, y yo comprendo lo que pasa por la mente de la gente que no quiere volver a vivir a su institución eh, en lo que ha pasado, pero créanme, nosotros tampoco. Nosotros tampoco queremos que Lota Schweiger no tenga pelota, no tenga balones. Eh, en un caso particular, el día que nosotros llegamos a la institución le tuve que pedir a un hincha que nos pasara una camiseta, porque el jugador le faltaba una camiseta. A ese nivel nosotros tomamos Lota Schweiger, entonces eh, hoy en día yo creo que nos hemos ganado en base a trabajo, no solamente a palabras, eh, una credibilidad y creo que debemos llevar a cabo un buen trabajo y para eso nosotros eh, lo único que pedimos es que déjenos trabajar y en algún momento después usted puede hacer su crítica, eh, obviamente siempre constructiva o está abierto a todo porque uno está libre de opinar, pero vayámonos también al ámbito funcional de la institución. La institución, lamentablemente, nuestro caso como Lota Schwager es muy distinto al caso de Deportes Concepción o los otros casos. ¿Por qué? Porque Deportes Concepción tiene la base de la gente, Lota Schwager no. Lota Schwager está reencantando todavía a la gente. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestro proyecto, quizás hoy en día no el 100% hacia la gente, sino que haces principalmente al que nos puede entregar el recurso a corto plazo, que es el empresariado. Pero obviamente en la institución es muy importante la hinchada, la gente. Pero si yo le pregunto cuánta gente ustedes vio, ustedes vieron el año pasado cuando subimos. unas 1800 personas. Tenemos 60 socios. ¿Nos refleja la gente? Entonces, ahí viene lo que claro. yo les conversaba también a la hinchada. Y yo creo que una de las cosas es no darse palmaditas, sino que también decirse las cosas. Cuando uno lo está haciendo mal, un, uno espera que el hincha, que, que realmente uno los ve constantemente el fin de semana, lo diga, ¿sabes que Jairo está ahí haciendo esto mal o esto por aquí? Y uno lo, lo ve, lo analiza, lo vean. Pero también, ellos también tienen que hacerse más política, Han sido responsables como institución, o sea, perdón, como hinchada hacia la institución, yo me acuerdo muy bien que juntaron 700 personas en la plaza para que el Dota no descendiera y juntaron 15 a las familias. Entonces, ahí viene la autocrítica de el tipo de chiquillos, si ustedes son, ¿cuántas personas son? Somos 300, ya eran 300, ¿cuántas son 12? No, 10. ¿Cuántos quieren pagar la entrada? No, 20, porque 10 se quieren saltar. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces también ahí vienen las cosas cuando tenemos que ser claros. Si tú quieres una institución realmente, la quieres ver en primera, la quieres ver en primera vez, y como Libertadores ¡Perfecto! Pero para eso también tú tienes tu responsabilidad como socio, tienes tu responsabilidad como hincha, y obviamente todos tenemos pasteleros y un pastel. todos tenemos nuestra responsabilidad, pero esto parte obviamente desde la gente que no quiere pagar los dos pesos, por ejemplo obviamente esas personas no son las que hoy en día son necesitas. Gracias Jairo, súper clarito lo que
4: nos indica, te lo agradezco.
2: Jairo yo quiero saber cómo ¿Cómo se viene también eh, la rama femenina de fútbol?
4: Mira,
6: la rama femenina fue un proyecto personal en donde, donde cuando nosotros llegamos eh, vimos que la institución mirábamos hacia un lado y no teníamos nada en realidad. Y, y saber que hace dos años atrás, tres años atrás, ya el fútbol femenino tomó bastante fuerza. O sea, esto viene hace mucho rato, pero, pero hoy en día se materializó de muy buena manera y nosotros nos abrimos la posibilidad de por qué no generar eh, ciertas ramas deportivas dentro de esas estaban las escuelas de fútbol, que Lotta Schwager jamás tuvo una escuela oficial de fútbol el, la rama femenina en la cual Lota Schwager solamente del año 2000, 2005 si no me equivoco y el año 73 tuvo rama femenina, y las ramas deportivas que hoy en día es un proyecto de nosotros poder tener voleibol, poder tener básquetbol. Y poder tener un trabajo con el Departamento de Educación para poder tener hasta ajedrez, abarcar pues, ojalá unos 10 deportes en donde representen a Lota Chuagas, porque somos la institución de la zona del carbón y tenemos ahí una gran posibilidad. Entonces, hoy en día Lota Chuagas se tiene que tratar de volver a convertir en una institución deportiva, no solamente en un club de fútbol. Y en base a eso, nuestro proyecto comenzó... Veamos qué es lo que hacemos. Iniciamos la rama femenina con la profesora Camila Vulgar, en donde también ahí viene algo muy importante que poco en realidad lo sabe. Dentro de nuestro proyecto no es crear algo nuevo, porque crear algo nuevo es pasar por encima de quizás instituciones que solamente necesitan apoyo. Entonces nosotros evaluamos qué institución de rama femenina, por ejemplo, en este caso, necesitaba un apoyo que se convierta en lo para apoyarlo a ellos porque ya está formado, ya está, está listo, solamente necesitan el apoyo. Y encontramos que, que la, la profe Camila, que estaba realizando un, un trabajo con el Departamento de Educación, trataba, estaba trabajando con el área de deporte del Coronel, más tenía cerca de 35 chicas, más tenía su equipo, le dijimos, esta es la posibilidad, nos acercamos a ella, le dijimos, ¿sabes qué? A nosotros como los nos encantaría que tú te convirtieras en los que tú crees la posibilidad, nosotros te respaldemos como institución y poder tener lo que tú no tengas. le te preguntamos, ¿qué no tiene? No tenía nada, solamente tenía un par de velones que le entregaron una subversión, eh, no tenía personalidad jurídica y con suerte tenía ropa de partido, y ahí aparecimos nosotros como institución a respaldar ese trabajo que estaba haciendo, y un muy buen trabajo, el año pasado se sacó el tercer lugar en un campeonato regional, para nosotros es espectacular y eso nos da hincapié o nos da el pie inicial para quizás volver a, a reactivar eh, ramas que estaban obsoletas, que estaban muertas, que no se habían pensado entonces también viene un rol también de integración, viene un rol también hoy en día si queremos trabajar en los barrios, los barrios no podemos pensar solamente en que haya hombres jugando también necesitamos la integración femenina, la integración femenina es sumamente importante dentro de la institución y lamentablemente hasta el día de hoy está detenido por un tema lógico, no hay una competencia oficial, no hay autorización de la serie mía, entre otras cosas, entonces estamos a la espera de que el próximo año pueda volver y no solamente con la rama de plantel, sino que también ver la posibilidad de que tenga dos categorías inferiores, en donde sea una sub-17 y una sub-15, al igual que nuestro fútbol joven, estemos donde estemos para nosotros el próximo año de tener fútbol joven al menos dos categorías, es sumamente importante para volver a tener deportistas de la sala
5: Jairo eh, ustedes con, con, bueno el COVID ha afectado a muchas personas, ¿cómo han estado ustedes en el club con el COVID, los jugadores las jugadoras, eh, igual un ex arquero de usted, Marcelo Salas que está en Deportes lineres fue muy afectado por el COVID ¿pero cómo han estado ustedes hoy día?
6: Es que Marcelo Salas es muy especial no, un abrazo no, 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 no. Justo el Linares más encima Sí la Recuerdo Mire, nosotros hemos tenido la garante de que no hemos tenido ningún contagiado actual Tuvimos a uno solo, pero antes de empezar los entrenamientos En el cual cumplió su cuarentena Y cuando ya la tercera división nos dio visto bueno para poder comenzar Ya él ya había cumplido la cuarentena Y bueno, se cumple el reglamento a... A cabalidad, no haciéndole el PCR Sino que ya con la alta médica Y gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente Hasta el día de hoy, yo creo que A cualquiera le puede pasar, a cualquier institución Nadie está salvada de esto Pero para eso existen los protocolos Entonces los protocolos dicen ciertas cosas Los protocolos dicen si usted tiene un caso Hay que hablar al grupo, hay que hacer los PCR Hay que ver eh, si es que tuvo Contacto estrecho, etcétera. Y, y en realidad Nosotros al menos estamos sumamente contentos Porque los jugadores se han interiorizado muy bien del reglamento de lo que es el protocolo y de esa manera se ven los resultados, el día de hoy no tenemos ningún contagiado, eh, siendo que nuestros jugadores, muchos no son de la zona, muchos son desde, tenemos jugadores desde Penco, Tomé y donde tienen un traslado importante entonces, hemos tenido eh, esa, esa suerte y también nosotros tratamos de tomar todas las medidas pertinentes. Por ejemplo, se contrató uh, a una, una, una locomoción para que los jugadores no llegasen a Coronel, porque son de, de Concepción, Talcahuano, Chihuayán, etcétera, llegaran todos a La Vega y de La Vega por lo menos salga una micro en conjunto hacia Coronel. Así evitamos el lugar donde hay más riesgo. Eh, de contagios, que es en las Coronel Lotas, porque las Coronel Lotas van llenas, van llenísimas, los jugadores vendrían eh, parados, a diferencia de las otras locomociones, donde nosotros le preguntamos cómo viene la micro, aparte que ellos tienen que contestar una encuesta, y de esa manera les vamos haciendo el seguimiento, y esperemos que ojalá esto eh, se mantenga de esa manera, porque el club que hoy en día tenga un contagiado va a dar ventaja. Así ah,
2: Genial que se estén tomando todas las medidas y como bien mencionabas tú, el protocolo y también que se preocupen de los jugadores, del contacto de las típicas coronel Lotas, que siempre generalmente se lo basan llena, eh, y eso implica un riesgo. Es por eso que ustedes toman esa decisión bien acertada y también preocupándose por sus jugadores. Eh, ¿Cómo yo quiero saber? ¿Cómo, es el, el apoyo de, ¿Cómo ha sido el apoyo de los hinchas actualmente en el tema, el mismo tema de pandemia? quizás ya no se pueda ir al estadio. ¿Cómo lo hacen ustedes para recibir quizá un ingreso?
6: Mira, en realidad ha sido bastante complejo, ha sido bastante complejo poder amortiguar los gastos que ha tenido la institución, porque se entiende que nosotros no le podemos exigir mucho a la gente, porque la situación que viven ellos también es muy distinta. Uno no sabe cómo lo están viviendo en sus casas, cuáles son los problemas que están teniendo. O sea, yo creo que ese 10% que viene ahora le va a caer de nuevamente a la gente y, y nosotros muchos no podemos exigir. También tenemos que ser conscientes de lo que están viviendo en sus casas y, y también se entiende, por alguna parte, de que hayamos poco, poco apoyo hoy en día de la gente porque se entiende que obviamente hay una necesidad personal primero en donde obviamente tienen que velar por sus casas primero y después verse si pueden hacerse socios comprar la entrada, entre otras cosas. Y en base a eso, por ejemplo, nosotros teníamos la posibilidad de transmitir los partidos y, volver, y cobrar la entrada pero preferimos que no, preferimos cobrar una entrada simbólica, dejar el partido abierto, creemos que es más importante que la gente eh, se pueda, pueda acceder a ver nuestro partido porque esperemos poder darle una alegría y eso nos va a servir quizás para el próximo año si es que llegamos a estar en el fútbol profesional la gente de mayor manera se pueda colocar en la camiseta de y podamos decir, Pucha, nuestra gente va creciendo, nuestra hinchada también va creciendo, se va fidelizando y también le vamos entregando de una manera que que ellos también se sientan partícipes, que ellos contribuyen, ellos quizás, como recién yo lo estaba prácticamente matando, pero ellos contribuyen de una manera importante, solamente que en este momento no podemos contar mucho con ellos porque sabemos la preocupación que primero debe venir de ellos, de, de lo que está ocurriendo en las casas de cada uno.
2: Justamente Jairo, ya para finalizar... Y eh, si alguien quiere comprar la indumentaria, quiere apoyar al club, ¿dónde se puede contactar con ustedes? ¿Dónde lo sigue?
6: Mira, todo lo tenemos mediante nuestra página web, www.lotachwager.cl, o directamente en nuestras redes sociales oficiales: ¿eh? el deporte de Lotachwager en Facebook, eh, Lotachwager, que bajo eh, oficial en Twitter y en realidad pueden llegar a cualquier tipo de plataforma, hoy en día vamos a ver la posibilidad la próximo, el próximo mes Muy probable que salga la aplicación de los en donde la gente pueda descargarla en su Android, en su celular y de esa manera también sea más ágil eh, todo, desde la compra de la, de la entrada, la compra de la indumentaria, la información Poder nosotros, apenas tengamos una información, no tener que publicarla, sino que también poder enviársela a la persona y le llegue como una notificación, se sienta más partícipe, esté más, más involucrada y conozca el día a día. Hoy en día yo creo que tenemos grandes proyectos que lo íbamos a desarrollar y ahora con este apoyo, con esta alianza, la podemos desarrollar de mejor manera para que también vean que el trabajo que estamos haciendo es, aunque nos encontremos, que es nuestro lema al menos, aunque nos encontremos en el fútbol amateur, trabajar lo más profesional posible. Al menos esa es nuestro, nuestra, nuestro legado que nos gustaría eh, mantener como, como administración desde, al menos, hablo desde mi parada de, 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 de como representante de la familia, que hoy en día es doña. Jairo,
2: muchas gracias por tu tiempo, por informa informarnos de lo que está pasando actualmente con el club. Y nuevamente, muchas gracias y les deseamos lo mejor. Y estamos aquí en caso de que quieran difundir algo, quieran decirnos cómo va eh, los proyectos que se vienen. Nosotros estamos 100% disponibles como Pasión Deportiva para poder apoyarlos a, a
6: ustedes y a su club. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, mire, es importante poder usar cualquier medio de comunicación para informar, para llegar y podemos lograr grandes cosas para la gente de los Tachuaguer dejarle la tranquilidad que aquí el trabajo que se hace pensando en la propia institución pensándolo en, en, en ellos mismos o sea, hoy en día yo creo que no hay ningún hincha que diga no, yo a lo los lo quiero en el Juego de Amateo. no, lo queremos en el Juego pero para eso hay que trabajar hoy en día tenemos una tremenda institución que tiene una tremenda historia pero no tiene un complejo deportivo que es vital vital para una institución deportiva tenemos un complejo deportivo eh, nosotros como administración creo que Compramos, somos una de las pocas instituciones en Chile que tiene su bus propio. Y de esa manera vamos demostrando que realmente queremos, queremos que esta institución se solidifique y de esa manera podamos llevarla o al fútbol profesional o al menos poder reencantarnos de una institución que ha sido apaleada por A, B o C Genial Jairo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación, hasta luego.
4: Gracias Jairo, el mayor de los éxitos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Y
6: eso fue la entrevista
2: con Jairo Kras Castro, presidente de Lota Ch Chuaier, chicos. ¿Qué opinaron? ¿Cómo ven el, el club?
5: Perfecto. Eh, se nota que es un grupo muy, muy profesional. Eh, lo vi el año pasado, estuve presente en todos los clásicos con la corporación. Y no se ve que están bien trabajados, tienen el apoyo de la gente. Tienen cosas muy buenas, tienen un programa incluso que es muy profesional, se ve muy bien armado. Y no, felicitación obviamente a la familia Castro por, por todo lo que han hecho, por rememorar este gran club histórico, con jugadores históricos, que lamentablemente como es la región, los desafilian por problemas externos.
4: Sí, efectivamente. Independiente de todos los problemas que ha pasado la lamparita, esperamos con el mejor de, del entusiasmo, ¿cierto?, que tengan. Eh, el éxito que, que se merece porque además eh, este club deportivo tal como lo mencionaba Jairo también está tratando de trabajar a nivel de eh, relación con la comunidad eh, que es una comuna muy golpeada por distintas situaciones por lo tanto necesita reencantarse con el deporte no tan solo con el fútbol pero sí reencantarse con el deporte en general.
2: Genial, justamente. Y ya hemos llegado al final del programa Pasión Deportiva y nos encontramos el próximo miércoles con una nueva edición. Muchas gracias por su sintonía. Chicos, ¿alguna palabra para despedir?
4: Sí, síganos en redes sociales. ¿eh? No se olviden, escuchando a Radio y seguirnos en, en las redes sociales. Un abrazo grandote para todos y nos vemos
5: en la próxima edición. Sí, no, muchas gracias y ojalá que nos cuidemos, cuidémonos todos y la próxima semana con mucha información aquí en Pasión Deportiva. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver yo sé Dolce, ese es vulgar y cuando te lo quito, después te lo pari, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de Safari, tú me ves el culo fenomenal, para yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no llega O sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar si no no te vamos a ver? Me Mami, me tiene Fuera la uru, me tuviese parqueado, Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil gastalo en Sephora Louis putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora eh. Hace tiempo le rompieron el cora doctora. Estudiosa Puesta para ser doctora, doctora. Pero, pero Le gustan los títeres bailando motora a ti las 24 horas, baby. A ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tú a Ya yo me enteré. Se nota cuando.